0: 方华尔街、东方、陆家嘴，全球的资本市场将如何联动？马上进入到今天的从华尔街到陆家嘴，我们首先来关注一下隔夜美股的三大指数。好，那我们呢？我们直接来连线啊！我们一财驻纽交所记者葛威尔，看看在我们的这个美国税改法案终于获得通过之后，他第一时间从华尔街发来的声音。葛威尔，你好。
1: 主持人在经历两度投票之后，隔夜众议院共和党终于是通过了三十年来美国最大幅度的减税和税改提案。提案将会送交特朗普进行签署，不过美国总统很可能会等到明年一月才会签署该法案。白宫经济顾问加里克恩表示，这将取决于本周所进行的政府预算开支方案的谈判进展。根据《华尔街日报》的报道，税改法案中所出现的赤字。可能会触发一些预算规则，比如说所谓的 pay as you go， 也就是现收现复制。这个规则呢，限制了国会要想要减少某种收入的时候呢，就要靠增加其他收入来补齐，迫使政府严格约束预算。那么这个规则一旦被触发呢，可能会导致自动削减支出的情况发生。与此同时，国会需要继续达成预算协议，以避免政府关门。如果国会能够在决议中通过独立条款来废除上述的规则，税改法案就可以在今年完成签字。但如果没有办法在国会年底休会之前完成，那么为了推迟自动支出削减，特朗普很可能必须要等到明年一月才签署税改法案。不论怎样呢，减税靴子落地，终于使得国会共和党和特朗普在上任的第一年完成了至少一项重大的竞选承诺。今年以来，受到减税利好预期的推动，美股节节攀升。根据华尔街的预测，减税实施之后呢，标普五百指企业明年盈利有望增长百分之十三到十八，高于目前税率下百分之八到十的盈利增长预期。然而，下一步美股将会何去何从？是否能够维持屡创新高的势头？毕竟，华尔街一贯是有着 “sell on the news” 的说法，也就是在谣言中买入，在消息公布的时候卖出。与此同时，近一个月以来，我们已经看到资金不断地从科技板块，也就是今年以来涨幅最为显著的一个板块当中呢，是逐渐的转移至金融板块等可能更易受到。减税提振的行业当中去，主持人
0: 。好的，谢谢格沃尔。这个美国税改的靴子终于落地了，但是美股却是略显平静，开始大家都比较担心哈。这个。公司少交税了，这政府会不会有钱花？我们还要等到看看这个债务上限的一个结果。那既然美股略显平静，我们看到其实整个欧洲也没有迎来狂欢。呃，除了我们看到的希腊的这个指数略微上涨之外呢，其他的几个重要的股指都是下跌的状态，尤其是德国的下跌幅度超过了百分之一。那背后，欧洲对于整个美国税改的态度，以及还有哪些消息值得我们去关注？我马上来连线一财驻伦,伦敦的记者薛娇，薛娇你好。
2: 好的，主持人，周三欧洲股市连续第二天的下跌，由于市场已经提前消化了美国税改这一利好的消息，投资者获利离场。截至收盘，欧洲斯托克六百指数下跌百分之零点七三，报三八八点幺八；法国金融三百指数则下跌百分之零点七三，报幺五二七点幺三。此外，由于欧元的快速走强，德国 DAX 指数盘中跌幅一度扩大到了百分之一点四。此外，值得注意的是，近日欧元区的债市出现了抛售潮，主要受到了利好的经济数据、欧洲央行官员对于退出 QE 政策的鹰派措辞以及美国税改有望本周落地等多方面因素的影响，投资者的风险偏好明显的上升。周二时，十年期的德国国债收益率上涨了八个基点，刷新三周的高位至百分之零点三八四。在此基础上，该国债周三继续上涨了两个基点，收益率最高报百分之零点四零七。周三，欧盟委员会正式宣布，英国的退欧过渡期将在二零二零年的十二月三十一日结束。在过渡期内，英国必须遵守欧盟的贸易政策。而欧盟的首席代表巴尼尔则表示，这一过渡期将为英国提供充足的准备时间。过渡期内，英国相应的义务与福利都将维持不变。此外 ，IMF 的总裁拉扎德昨天在伦敦出席有关会议时表示，英国的经济因为退欧而遭受到了明显的损失。与其他的国家相比，英国的经济增长令人失望。IMF 预计， 2018年英国的经济增速为百分之一点五。同时，拉扎德认为，如果失业率下降未能对薪资增速产生足够的推动，那么英国央行可能需要加快紧缩的步伐。主持人
0: ，好的，谢谢薛枭。呃，美国税改的靴子终于落地了，特朗普也终于迎来了他上任之后的首个立法的胜利，应该说是一个具有里程碑意义的时刻。但是我们看到全球的资本市场似乎在这样一个重要的时刻显得过于平静了。但是到底此刻的平静是否是为了明年的爆发积蓄力量呢？那明年是税改之后执行的第一年，明年的美国股市又会是怎样的走势？马上进入到今天的全球关注。今天的全球关注，我们请来的依然是我们非常熟悉的老朋友邱杰哈。我觉得，呃，今天其实我特别的期待和邱杰的对话，因为我记得上一次咱们俩对话的时候是在美国的参议院的金融委员会，他们在投票的那个时间点，咱们俩在做这个节目哈。其实当时你甚至对于参议院的金融委员会是否能够顺利通过，当时你还是抱有质疑的。那同时与此伴随还有很多的质疑，比如说，哪怕参议院通过了之后，二零一八年能落地吗？还是说二零一九年才落地哈？大家都不太相信，真的这一次特朗普能够如愿以偿。所以当你看到这样一个今天这样的一个消息的时候，你是什么样的反
3: 应？呃，我觉得这个明显的超出我的预期了，因为它的速度，它的立法的这个呃批准速度超出我的我的预期。我本来觉得应该讨价还价就这一段时间，所以我那时候觉得参议院，而且。可能哪怕就比如说，如果有三个这个共和党的议员倒戈了哈，那么反对议案的话也通不过，然后还会要再打回去，再重新讨论。我我觉得比较乐观的是夏天，一八年的夏天可能我们会看到一个通过的版本。嗯。哎，但是他现在。是，而且你
0: 当时对于这个通过的版本是不是会偏向参议员还是偏向众议员？其实当时你也是抱有质疑的
3: 。对，因为你比如说像是一九年开始执行呢，还是？新的税税法哈，嗯、还是这个一八年，这个其实差别也蛮大的，也
0: 蛮大的。哎、对
3: ，就这一条，<对>这个区别，嗯、那可能就要讨论半
0: 天。就是，所以我看到，其实一直以来，其实你对于整个这个特朗普税改，你并不是一个非常的乐观派哈。那你刚才的这些质疑，就是你一直以来的这些质疑背后的原因是什么
3: ？呃，是这样，就是我们看他的移民法案啊，就是。他禁止几个国家的人员到美国，哈，这是他上来以后第一次提的哈、啊，那么遭到了这个很多反对啊，最后也也是就就就失败了。然后后边是他推翻那个奥巴马的医改，又是那个失败，也失败了，对吧？也搞了两三次。那么这个税改实际上比那两个难度还要大，或者说大很多很多。那么，就按照咱们的这个，就是惯例，惯性啊，觉得可能会对对对对，可能会更不顺利，是吧？更加不顺利，对吧？你那边一改法案可能拿要拿三个版本，这边会不会拿出四个版本、五个版本来讨论，最后才能过？那在你
0: 看来，这次能够这么顺利，背后的原因是什么呢
3: ？背后的原因，我觉得就是，呃，共和党特别的团结。共和党在税改的问题上，超出了他的这个在前面这个奥巴马一改还有移民法案的这个表现出来的团结度，就是我只要哪怕我一票都得不到，我只要不倒戈，我只要共和党的人自己守住守住这这条线，我就可以赢。你看他现在嘛，就是参议院五十一票啊，对吧？那么有十二个那个共和党呃、啊，不是呃大概几呃没有，嗯，没有那个倒戈的啊、哦、参议员。那么众院投票是十二个那个呃共和党的呃投反对票，但是因为他那个议员呃数量明显的要多过那个民主党，所以众院那边即便有十二个那个反对的，但还是通过了。参议员那边就特别危险，你有两个他就通不过了，对吧？那么我一个也没有。我就能通过。这实我好
0: 奇一点哈，<以>其实你刚才提到了，嗯、就这一次能够特别顺利通过，有一个很重要的原因就是共和党在这一次的投票过程当中空前的团结和一致。好了，那我的问题是，这一次共和党的团结和一致是因为经过了前面这么多的纠结之后，大家对于特朗普有了特别的支持，还是说就这个税改法案本身它非常的符合共和党的利益？和他们想推行的政见，所以在这一件事情上，嗯、他们他们特别的一致
3: 。我认为是这样。我认为这个事情肯肯定很多议员想到的是一八年那个要中期选举了，啊，要呃国会要重新选那个议员了。那么他们可能会认为，呃，特朗普的税改，呃，会有利于经济。那么这样传导下去。就会选民会更加倾向于支持支持特朗普税改的人来当选，嗯，所以呢，所以他们会表表现得比较团结啊，我觉得是这样。嗯，呃，如果说他认为我投反对票对我下一次这个一八年底的选举的时候有好处，那我就反对了呀。显然他们这么团结，是因为他们感觉到。一八年底，我应该是站在特朗普的这个这个支持税改的这个这这个阵营里，我才有更大概率当选。嗯、我觉得是这样。嗯
2: ，
0: <对>所以我们看到这个特朗普这个二零一七年走过的历程，我们也看到这个哪怕前面几个小失败你遭遇了，但只要在那个重要的事情上你能够成功，其实还是一个。<对>很好的一个啊，往前的这样的一个动力。对，而且
3: 你如果现在看的话，他现在还不到一年，对吗？他执政还不到一年，对吧？一月份上来，那实际上他取得了这屡败屡战啊，屡战屡败， <Okay. S 1> 这个还是取得了不小的成绩的。那不不管怎么样，那个呃，股票涨幅。可是可是创纪录了，对吧？嗯
0: ，哎，我们来说说这个股票的涨幅哈。嗯。很多人也非常的期待，二零一八年将会是美国这个近三十年来最大的税改呃事后实施的第一年哈。对于明年的整个美股的这个走势，你们的看法是
3: 什么？我我我我我的看法还是嗯比较乐观，因为现在今年是第九年的牛市，对吧？那明年应该还会延续。为什么这么说呢？因为现在税改的呃法案落地了。但是，呃，对于实体经济，特别是上市公司的业绩的影响，我们还没有看到，对吧？现在只是估算。那有的人说，可能影响呃增加个百分之七八，对于每股收益；那有的人说，可能要增加百分之二十。嗯。那么，如取平均数，可能增加个百分之十二，是吧？对标普的这个五百的上市公司，他们的每股收益可能会增加百分之十二。但是具体到多少，我们要等到第一个财季的季报出来。对对吧？一八年的一财呃呃第一财第一第一季的财报出来，出来以后看一下，特别是标普五百，那么他们的每股收益整体有多大的提高？那个时候我觉得，呃，在此之前都是安全的。我觉得至少在四月份之前，这个美股还是安全的。
0: 嗯，对，你刚刚提到了，就是说，大家可能普遍的预期是在标普五百的这些股票当中，哈、嗯，可能明年平均可以录得百分之十二左右的这样的一个涨幅。那么对于科技股来说，明
3: 年科技股不好说，因为科技股呢，它确实是涨幅比较大了，啊，这是第一。第二呢，他们受益于税改的这个幅度呢，确实是小的，啊，这这个，因为他们现在实际的有效税率大概也就百分之二十，啊，你现在把税降到百分之二十。对他来讲，其实差别不大，啊，那么还是更多看好就是呃工业股，呃呃还有那个消费股、消费类的。那么工业类的呢，因为他呃马上他还要搞一个这个基建一万亿的啊一万亿的基建。我们你看昨天领涨的也都是基础材料啊这些啊铜啊铁啊这些。那么搞基建的话，这个呃呃材料啊工业股啊。呃，这些还是会，呃，预期还是会涨幅应该会更加好一点。嗯、但是呢，科技股不能说没有机会，为什么呢？因为科技股它的并购多，啊，再一个我们看到你像科技的这些互联网巨头，它是不断的要侵入到别的行业去，啊，你比如说亚马逊现在可能大家在讨论它，呃，就是呃药房啊，药房的业务哈、啊。这个这一块是它最容易，因为它利用大数据啊，还有它的物流的优势啊，最容易来介入的。那么它有可能收购哪家大的连锁药房哈、哦？这这个是很可能的事情。所以你不能说它没有机会，但是只能说概率小一点啊、哦，概率小一点。
0: 要看这些科技公司怎么玩。如果这些科技公司它给自己增加一些实业的力量。或者说用它的力量去改造某一部分的这个实业，或者进入某一部分的。对他前面前面买了一堆超市，
3: 对吧 ？Whole Food 是吧？全食啊，这些做生鲜的。他现在他要开始往那个连锁药房。是是。对对对。像
0: 这几个板块，其实还是还是有非常大的蓄能存在的
3: 。对对，包括你像我们阿里这边搞的这个试试车试驾，嗯，这种是吧？创新，这个对四 s 店，你说没有冲击吗？那肯定有冲击啊。所以它还是科技股也还是有机会，但可能没有前两年那么、嗯、呃那么大哈，那种概率上涨股价上涨的幅度幅度可能会小一点。嗯
0: 嗯嗯，所以明年是有可能是一个美国这个普涨的概念，而不是以科技股领涨的这个概念
3: 。对它的过去落后涨幅的，像工业股啊，像这些修桥架路的这些看得到，因为它那个强也还是。没有开始修，就是墨西哥那个边境的那个墙还没修，但他肯定要修，因为这是他的承诺嘛，他肯定要修。嗯，所以，呃，再一个呢，就是说，为什么说美股明年还会好呢？就是说，呃，特朗普呢，他到现在他没有超预期的，他做的都是他竞选前的承诺，啊，税改也好，移民也好，啊，推翻奥巴马医改也好，啊，修墙也好，没有一条是超出。华尔街预期的，嗯，都是在他的那个竞选承诺单子上。那么他有没有可能做一些超预期的？更加按他
0: 的性格来说是可能的
3: 。对，就是大家都没有想到的，他当初也没有承诺的，啊，有没有做出一些超预期的事情来？呃，这也有可能。所以你现在这个时间，那还没有远远没有到美股到巅峰，然后开始下来的时候，我觉得。到夏天的话都是安全。
0: 嗯。啊。那另外，其实刚才我们在连线这个美国我们的记者的时候，其实他也谈到了哈，这个呃整个其实美国市场对于这一次，虽然说这是呃这次税改法案过程当中最重要的一次投票，因为它是基本上最后一次投票了哈。对。对但是整个市场相反显得比较平静。那。一方面呢，当然是因为这个消息已经提前被消化过很多次了。另一方面，其实刚才他也谈到了，<对>就是说大家对于接下来到底这个政府的这个债务上限的问题，其实大家还是蛮担心的哈。那对于这个你怎么来看待
3: ？我觉得这个这个是小问题啊，这个是小问题，债务上限小问题。因为对美国政府来讲，它。他确实是这个债多了不愁啊，狮子狮子多了不咬。因为过去以前克林顿也是对吧？那个时候呃执政的时候不也是，好像还有不小布什的时候也是，那都有这种问题。但、嗯、
0: 他之前其实也因为这个债务上限无法达成一致，也造成了这个政府的关门啊。你觉得这次有可能会
3: 他？他关门的话，他关不关门，最后他总归还是要再开门。开门<笑>对，所以我觉得这这个。这个不不不不不,不用太当回事，对，流程啊、现在最终还是会达
0: 成一个一致对。对对对，现在
3: 比较低迷呢，哦、是因为什么呢？是因为呃，是因为呃交易员和那个基金经理都去度假了。哦。对于欧美那边来讲，都去度假了，嗯、所以呢也没有什么大的事情了。你像税改啊，大家知道这肯定也也都也都能通过了，所以就、嗯、就没什么这个。再有一点 sell the news，、嗯、所以呢就。嗯比较平淡，但趋势的话呢，那肯定还是美股啊，还是往上走。嗯
0: ，好的，谢谢秋杰啊，给我们的这样的一个解读。那接下来我们再来看看我们今天的异动美股榜上我们所关注到的个股和板块有哪些。首先我们来看这个板块方面啊，联合企业、基础材料、建筑材料和服务领域是涨幅靠前的，而在个股方面呢？呃，这个投资经济啊，这只个股 S I E D 上涨百分之三十九点九，随后的这些农产品、通讯设备、生物科技领域当中的个股有将近百分之十左右的这样一个涨幅。而今天我们所关注到的这家企业叫史尼泽钢铁，是一个基础材料，上涨的幅度也不小，百分之九点一零，股价是三十三点二零。呃，秋姐，你你是怎么来关注到这只个股，以及你今天想在节目当中跟我们分享关于它的哪些消息？
3: 呃，就是说，呃，关注它是因为它受益于税管。它是一家工业股啊，它是钢铁啊，小钢铁厂在波特兰。那么它的主要业务就两块，第一块呢收一些废铜烂铁，就是旧车、嗯、旧的汽车报废的，它收了，然后把它重新熔炼，把这个钢坯啊、钢锭啊、铁提炼出来，然后把里边的铜、铝,铝这些有色金属分离出来，然后把这些东西一部分做成呃。成品就是钢的，可能是钢柜啊、工具柜啊或者什么这些东西。呃，另外一些呢，呃，比如铝啊、铜啊这些呢，它就卖给那个需要的这些啊呃,呃铜的呃对对，需要的这些这个工厂。可
0: 能是一些跟钢铁有关的废旧品的回收和再利用
3: 。对对对对对，它就是按我们这边算的话，嗯、算是其实又是钢铁又是节能环保了，对吧？嗯、它它大概有五十二家这种呃连锁的呃。呃，汽车零部件的配件的这个店，就，那么同时这些店也经营就是什么呢？你把车开过来，啊，开过来你不要了卖给我，算个价钱哈、啊，卖卖，然后我把这些车呢回去处理，把有利用价值的金属嗯、啊、拿出来，那么就是这样一家企业。
0: 那你刚才其实谈到，他是这一次在这个税改当中受益的这个领
3: 域哈。受比较大。这家
0: 公司它之前的表现怎么样？在这次税改之前，它的税改
3: 之前的表现是这样，我跟你说啊，今年到现在，呃，一月一号到现在，它亏了百分之，它的股价亏百分之十八。哦。亏了百分之十八， oh. 它从什么时候开始涨的呢？就是从呃，大概过去一个季度。就是说，税改这个事刚,、嗯、刚开始搬上来，搬上台面，开始讨论了，轮到税改了，它就开始涨，它涨了大概有百分之四十，百分之四十，百分之五十的样子。这么多？对，它是盈利的呀，这公司是盈利的呀。嗯、你不只是说
0: 之前不在风口上
3: 。对，它不是在风口，它是盈利的，而且它，呃，营收，呃。营收也是也是在提高的，嗯、就是都是百分之七点七吧，嗯、就是比上年的同期，嗯、啊。这
0: 公司盘子大吗
3: ？不大，就几个亿美元的。哦，小公司。小公司，小公司，所以说是小型公司。嗯,嗯、啊。但我觉得，因为这种这种呃小的钢厂，就美国的产能比中国差多了。但是它各个州都有一些小型的钢厂，就满足一些本地的这种需求。
0: 嗯，啊，那在你比如说你们比较专业的这些研究这个美股的来看，因为你刚才说到它之前一直是亏的，对吧？那今年自从这个税改的消息，嗯、呃，这个自从税改消息出来之后，已经涨了百分之四十。那我们刚刚看到，其实隔夜又涨了百分之十，差不多有百分之五十左右的一个增长了。那它本身如果是得益于税改的话，那这百分之五十是不是也算利好出行了？它接下来还会有更多的这个上涨的空间吗？
3: 是这样，就是如果你，你呃修桥架路啊，就这一万亿的话，你那那他这公司肯定是直接受益的，嗯、对吧？他不光是税
0: 改了，<铁>还有后面的,的一系列的政
3: 策。<吧>如果说呃呃个人所得税呃促进消费的角度来讲，那大家换车频率也会概率也会大一些，嗯、他那边废旧的车也会收得多一些，嗯、对吧？嗯、那如果修桥架路的话，假设这个钢铁和呃，基本工业基金属的这个价格能够有所上扬的话，它也要受益于这些的，所以它是真的是受益于税改，还有这个基建啊、嗯。
0: 所以这是一个受益于税改非常具有代表性的一家企业啊，就是、不仅是我们看它过去已经录得了将近百分之五十左右的增长，而且明年还会有系列的这个增长的空间和可能性哈
3: 。啊、对对，而且因为它小，它弹性大，它股价弹性大，嗯。嗯嗯
0: 好的，谢谢邱姐好了，以上是我们这部分的这个全球关注和我们的移动美股榜。那我们稍事休息，稍后我们来关注到的是欧美大公司方面的消息。
4: 好，以下我们关注一下公司方面消息。苹果在周三发布声明，解释了为什么人们觉得手里的这个 iPhone 变慢的原因。苹果说呢，这个锂电池的寿命会随着充电次数还有使用的时间不断的衰竭。同时呢，寒冷的气候也会导致其表现欠佳。公司在程序更新当中引入算法，在需要时平易瞬时上升的处理速度，以防止手机关机，所以用户会有手机变慢的这样一种感觉。另外呢，有消息称，由于 Mac 系统上的 App Store 几乎无人问津，而且其中软件有限，更新频率很低。苹果日前提出计划，为用户提供一套横跨其各种设备平台的统一的程序选择。据了解呢，苹果目前计划在明年秋季的 iOS 和 Mac OS 大版本当更新当中呢，做出这个调整。理论上，如果2018年后期。发布计划不发生变化的话，这个改变可能最早会在下期的苹果年度开发者大会上公布。欧盟最高法院周三裁定，优步应按照运输服务类别接受监管，而不属于数字服务这一类别。优步试图避免在欧洲接受严格监管及申请许可的努力，由此呢遭遇了重大的挫折。优步目前在全球超过六百个城市运营，在最近一系列司法申诉当中。公司一直强调，这是呃自己呢只是一款数字 APP， 作为中间媒介，连线乘客和司机，希望以网络服务商的身份接受监管。而欧盟在这方面管制相对较松，对此呢，优步表示，欧盟法院的裁定不会对公司在大多数欧盟国家的监管及经营情况产生影响。德国最高反垄断执法机构日前表示 ，Facebook 获取用户数据的方式构成了滥用主导地位，一条监管大型科技公司的新战线由此打开。德国联邦企业联合管理局近日公布了初步的调查结果，指控 Facebook 滥用其作为德国主要社交网络的地位，迫使用户允许该公司从第三方来源收集用户的数据。另外，近日呢，德国科学家使用先进科研设备研制出号称世界最大人造太阳的能源系统，借此助力新能源的生产和开发。近日，德国于利希市一座太阳能热电厂的科学家们研制出号称世界最大人造太阳的能源系统，该系统被称作“荣光”，由一百四十九盏短弧氙灯组成，能够持续不断地提供相当于地表太阳辐射强度一万倍的强光。科学家将这些强光产生的热能聚焦到一块四百平方厘米的区域上，使该区域温度可以达到三千摄氏度，再通过一台接收机吸收辐射能量，产生高压蒸汽，进而推动蒸汽轮机发电。除了融光系统之外，科学家同时还借助太阳能板进行类似的科学研究。其中一项研究就是让能源站在白天储存能量，在傍晚需要用电时再使用能量。由于同邮政银行整合的协同效应，德意志银行计划裁员不超过一千人，其中呢，德意志银行将裁员不超过两百五十人，邮政银行裁员不超过七百五十人。目标是通过提前退休方法裁减三分之二，通过解聘方式裁减三分之一。据称呢，这一计划将在二零一八年十月底之前决定。迅雷 CEO 陈磊周三表示，迅雷计划于明年上半年在美国和欧洲推出云计算服务，成本仅为亚马逊的三分之一。此外，计划于明年一月或二月向中国邻近的其他国家拓展业务。受此提振，迅雷盘前大涨，嗯，呃价报在十三点一美呃，十三点一美元每股，涨幅是在百分之六点二四。另外，莱特币今年以来已经上涨超过了七十五倍，这一数字，加密货币创始人李启为周三宣布清空所有持仓的莱特币。他在某论坛上发帖称，过去几天已经卖出并捐赠自己所有的莱特币，莱特币已经让自己足够富裕，不再需要将个人的财务自由和莱特币的成功联系在一起，并强调交易不足以冲击市场。受市场担忧，创始人抛售对莱特币未来前景影响。周三，莱特币一度大跌超过百分之十。好，公司方面的消息就这些，以下进入今天的美股放大镜。
0: 今天的美股放大器，现在是早上零点四，呃，这个七点四十八分哈，大家可能有点饿了，所以我们的这个美股放大器，我们要关注到的是一家厨艺公司哈，餐饮叫 Choice Holding， 这个中文翻译很有趣，叫厨艺控股，呃，股价上涨百分之一点七啊，目前是报在二十六点八五哈，这是一家墨西哥餐厅。
3: 墨西哥餐厅、oh. 在美国，因为在德克萨斯、新墨西哥、亚利桑那、啊、那个、南部各州都很多大批的这个，不，其实不管是墨西哥裔还是这个本身美国美国人哈、啊 mm. ，都很深，都都很喜欢吃。这个墨西哥餐啊， mm. 那么这是一家小公司，非常小，大概也就三十多年的历史。然后它主要经营连锁的德州市的墨西哥餐厅啊。
0: 德州市的墨西哥德州风味的，我们可以
3: 认为墨西哥餐可能也有很多的，就像我们的八大菜系一样，它也有不同。那么到了美国那里呢，它也经改良了一些，变体有变体了，对吧？或者更更不辣一些，或者更辣一些啊。Anyway， 反正就是跟本土的墨西哥的那个还是有差别的。那么这家是做德州风味的墨西哥餐，嗯，那么。对
0: ，我们看到其实这家公司的盘子其实挺小的，小的四个多亿美金哈，嗯啊、四个多亿。呃，<对>然后你刚才说到也是一家这种就是小型的这种连锁餐厅，为什么今天秋杰选择要把这个公司摘出来跟
3: 我们说？呃，还是那个思路，呃，税改呢，最大推动的呃收益最大的是消费股啊，消费股这个餐厅连锁也是嗯，消费股啊。嗯。那么如果呃个人所得税降下来以后，个这个经济好了，那么大家。啊、呃，不管是因为工作更忙没时间做饭，还是因为兜里的钱包更多的钱，那么更多的机会出去吃饭，那么对于呃餐厅来讲都是都是好的，呃、都
0: 是利好的，对
3: 对，都是利好的。嗯嗯嗯、所以我们看它，其实昨天涨百分之一点七，已经幅度不小
0: 了。嗯，嗯因
3: 为整体是比较很平淡嘛。那么这家公司呢，它的特点就是。呃，就是原汁原味哈，纯正新鲜。新鲜就是到什么地步呢？就是说，它的这个很多都是手工
0: 。手工的
3: 。对，嗯、它比如说它那个它的用的那个呃鸡肉，那是就是散养的，嗯、而且不是那种冷冻的，而且它有一个口号就是呃 never freeze， 就是在他店里所有卖的东西除了没有冰冻的。只有两，只有两样是冰冻的。它冰柜里只放两样冰冻的东西，一个是炸薯豆条儿，嗯 <Okay. S 2>、呃，这炸土豆条另外一个是冰淇淋。除这两样以外，<笑>所有的东西全部是当天生鲜的，蔬菜也好，肉类也好
0: 。美国可以做到这样啊。
3: 所以他小啊，他现在还在发展。他在十六个州，现在发展了八十二家。嗯。啊
0: 。你在美国的时候吃过他们家的吗？没有。啊。那其
3: 实他的那个主要还是就是传统的，就是墨西哥，就是，呃，什么腊肉卷啊，什么这种常见的肉卷啊，还有一些鸡肉啊，白白那个白鸡肉啊，什么这种。嗯嗯。然后他为了保证这个食物的这个呃风味啊，风
0: 味，他在
3: 。新墨西哥州的一个谷地里边，山谷里边就雇了好多，呃，签了几十年的长期协议，就那块地的辣椒只能卖给他。哦哎、青辣椒，而且红辣椒他从来不用，他只用那块地。因为
0: 他还挺有匠心的这家公司、啊对。对对对，而且他
3: 所有的每家店里呢，设计风格是这样的，有一些鱼木头的，木头做的，嗯。嗯在天花板啊，他挂在天花板上。木头的鱼，还有一个是呃埃尔维斯普莱斯利的，呃，这个是他们创始人的偶像，嗯，所以他的大照片，嗯嗯嗯、猫王是吗、啊？对，猫王的大照片都、嗯、都贴在店里边。啊、嗯，嗯、
0: 你这么说，我好像去过，<笑><吗>你我好像去过，因为这个，因为我我我觉得，其实，在美美国的，就是说，只要在美国待着的时候，我觉得，可能墨西哥餐是你的。会某一天你会突然很想要吃一吃的一个东西，对,对,对，对就你可能并不会每天都吃，因为它可能热量比较高，但是它确实有它特殊的存在哈。你会吃要想起来就吃一点。然后我记得好像我第一次去德州的时候，我吃过吃鱼。嗯
3: 对，而且墨西哥餐实际上是逐渐从南向北扩张的一个过程。嗯。那早先其实，在俄亥俄啊，我觉得是从
0: 西南，然后向这个东北，对，逐渐的扩张。或者
3: 向中西部，它就往北，就是按那个纬度啊，越来越冷的地方越，也会出现，就会出现这个墨西哥裔，还有这个他们的餐厅。嗯。啊，然后当地的人也会逐渐的喜喜欢这个这个口味。嗯嗯。所以我觉得他这家公司呢，收益很大，而且他确实是在。呃，营收啊，确实是在净利润有波动，跟它的成本有关系啊。那么它确实是。营收上来讲，第一它赚钱，第二它营收是不断的在增加的。嗯。第二它确实是有自己的特点、嗯、哈，嗯。比如说我这个辣椒只用那个山。就这一块<对>然
0: 后我就是 no f r e e z e n 对吧？对对就是没有冷冻的，没有冷冻，嗯、全是当
3: 天、嗯呃、采摘的。很棒，我
0: 觉得这是一个很让你觉得它的整个理念非常健康的一家公司对对对哈。对对我们也非常的开心看到它在这次的这个税改当中受益。我也相信，如果说这样的小公司能够逐渐的从事改革中受益的话，可能有越来越多的公司可以去坚持自己的理念，能够。在自己的道路上不受资本市场的影响，去做自己初心所相信的事情。对，好，那也再一次感谢这个呃邱杰今天来到我们的这个节目当中哈。那我们再一次把时间呢交还给李希，我们来关注一下大宗商品和汇率方面的情况，李希。
4: 好，我们首先来看一下油价啊。二十号呢上涨，二零一八年二月交货的纽约轻质原油期货价格上涨了零点五三美元，收在每桶五十八点零九美元。二零一八年二月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨零点七六美元，收在每桶六十四点五六美元。另外呢，纽交所黄金期货市场交投最活跃的二零一八年二月的黄金期价，二十号比前一交易日上涨五点四美元，收在每盎司一千二百六十九点六美元。二零一八年三月交割的白银期货价格上涨零点一二二美元，收在每盎司十六点二七五美元。二零一八年一月交割的白金期货价格上涨七点四美元，收在每盎司九百二十一点五美元。再来看一下二十号的美元对多数主要货币的汇率是下跌的。纽约会是尾盘一欧元兑一点一八七七美元，英镑兑一点三三九一美元。一奥元兑零点七六六六美元，一美元兑一百一十三点四一日元。好，这里是正在直播的财经早班车，我们稍后继续。